0: 各位，这条音频呢是上线两天后，我又进行的重置，因为在这一期的第二个问题大家听友问的这个问题里边，我的解答出现了比较明显的错误。那为了不不误导一些朋友，所以呢，我干脆重新录制了这一期。那至于哪错了呢？咱们一会儿就讲到。听友 c h u c k h 问，想让我说一下日本哪里的海鲜好，还有几大市场，比如大阪的黑门市场、东京的筑地市场、京都的锦市场等等，能不能做一个比较？嗯、呃，还有听友呢 l y c e u m 杠 h d， 他之前提问过一个问题，这今天又问了，说7日。高松进出的机票，那想去广岛、冈山、基路、神户，能不能帮他规划一下路线和周游券的介绍？今天呢，咱们就主要讲这两个问题。先说第一个，日本哪里的海鲜好？其实你想知道这个问题，亲，一个很简单的办法，你就去刷朝日电视台的《食彩之国》就行了。绝对能满足你对日本美食的所有疑问。日本虽然是个狭长的岛国，盛产海鲜，但是也分什么区域它产什么。比如，伊势龙虾，它以三重县的伊势湾以及岛根县沿日本海一侧，包括伊豆半岛等地的伊势龙虾呀、啊、最为知名。还有兵库县的明石市，它盛产的是章鱼。以及关门海峡，盛产河豚，是吃河豚的好地方。还有本州以及北海道中建的这个金青海峡两岸，高纬度地区的海鲜鱼类以及乌贼产量都很丰富。那问题来了，我们想品尝这些美食，该去哪儿吃呢？首先，我们得知道吃海鲜是分时令的。就好像咱们中国人吃大闸蟹，每年秋高气爽的时候才是吃蟹的季节。即便有的海鲜一年四季什么时候吃都行，但是为了保护生态环境，给它们留有繁殖产卵的时期，那也会有禁止捕捞的，像这种禁渔期。所以，如果我们去日本旅行，赶上你特别想吃的某样东西。刚好到了时令季节，那你专门跑远点，特意去一趟，我觉得对一枚吃货来说呀，一点也不冤枉，不浪费。但是大部分时间呢，我们并不能说我、哦、哎，刚好我卡着点去了，而且刚好呢，你的路线还离你想去吃的地方又近，所以呢，还是只能靠日本一些比较知名的水产。海鲜市场来满足吃货们的胃口。像开头这位听友提到的黑门市场啊、驻地市场啊、锦市场，其实现在大阪的黑门市场、京都的锦市场已经慢慢偏向于综合类的市场了，就是什么都卖，不只是海鲜、肉类、副食品、调味料、日常百货，什么都有。那、哎、也只有驻驻地市场。还算是个较为纯粹的这种海鲜市场，虽然叫嚷着要往丰州搬，喊了七八年、十来年了，最后也只是把批发那一块挪了过去。那普通顾客们经常光顾的各类餐饮店呀，还是留在了原地。所以，对于咱们普通吃货来说，如果你一次旅行没有那么多的时间和精力到处跑着去吃，那关注一下日本各地的鱼市场，顺便查找一下他们的到达办法，我觉得是一个更省时更省力的操作。对于国内游客最多降落的大阪和东京，东京我就不说了，即便很多人不是吃货，那也会冲着驻地市场的名声去那个地方看看逛逛。那大阪呢，则比较尴尬一点，真想找个驻地那种有烟火气儿的市场啊，市区还真不好找。建议你可以坐南海电车，坐到介这一站，出站附近呢就一个我以前在说介市的时候说过的比较有名的介鱼市场，面积不大，但是难得呢处于距离大阪市区很近的位置。各位真是有机会去看一看的话呢，你会发现，借的鱼市场和大阪黑门市场，那完全就是两种风格。而整个关西地区最有名的海鲜市场，应该还属和歌山市郊的这个黑潮市场。那刚才我说到盛产章鱼的兵库县明石市，那出站步行三分钟呢，你就能走到明石鱼之棚。海鲜市场，那碰上章鱼的捕捞季，你甚至能看到这里啊，家家用这种全自动洗衣机来清洗章鱼，很有意思。此外呢，本州和九州交界的关门海峡，位于本州一侧的下关市，有一个西日本地区很有名的塘户海鲜市场。那本周和北海道交界的这个金青海峡，北海道一侧的函馆昭市。本周一侧的青森，它有什么奥家新鲜市场、古川市场，这都是比较有名的海鲜市场。骏河湾的静港清水鱼市场、昭金鱼市场，还有日本海一侧的，你像金泽的静江町市场，还有咱们听友刚回复的说，富山也有一个很有名的市场，包括能登半岛最头绪的轮岛早市。都是日本比较知名的海鲜市场。其实日本这种海鲜市场啊，很多很多，有大有小，几乎就是每座有点规模的城市都有这种海鲜市场。大的呢，如朱棣市场、金泽金,丁金江近江町市场那种，就是百十来家店铺；小的呢，像介居市场那种更多，不过也就是二三十家。但是不论大小啊。逛着都挺有意思的，而日本的海鲜市场，我觉得最好的一点就是，你不像咱们这儿的海鲜市场，特别是咱们许多内陆地区的省份城市的海鲜市场，它就只是卖。你看到了，哎呀，这个海鲜真好，你想吃，你还得买回家自己想办法做。日本的海鲜市场呢，你看中了，马上就能吃到嘴里。即便是卖给你海鲜的这家店不做，旁边也会有加工的，或者是你根本不用买，就直接有做好现成的给你吃的饭店，省去了很多事儿。这对于不会做饭的小伙伴们来说呀，那简直是福音。OK， 和这位听友总结一下，日本的海鲜市场，我认为没有说哪家最好。咱们只能评出来哪家最大。很多海鲜呢，也都是按照捕捞地和产地来划定的。像轮岛早市，又远又不好去，地方也不大，只有小半条街的店家。但人家呢，他就是盛产这个松叶蟹。每年松叶蟹的时令季节，全日本很多人慕名赶去轮岛，大早上冻得冷呵呵的。也要品尝最肥美刚捕捞上来的螃蟹，所以对于咱们这些外国旅游吃货来说呀，你既不能保证刚好在某样东西的时令季节到访日本，又不能说到了自己开着车到处乱窜，那最折中的办法还是到一个地方去看看人家的市场或者海鲜市场。最后呢？以上所提及的这些市场的位置及到达办法，我会在今天的图文介绍中结合着给大家贴出来，以备呢你们今后旅行使用。下面咱们解决第二个问题： 7日高松进出的机票，想去广岛、冈山、基路、神户，帮忙规划一下路线和周券，并且介绍一下周券。今天的录音重置主要是因为这个问题的回答出现了纰漏。西日本的 JR Pass 是不可以在高松车站兑换的。我当时呢也是懒得去核实了，自己觉得既然西日本的 JR Pass 能到高松，那自然也能在高松兑换呗。其实是不可以的。那因为不可以，行程和花费也会有所调整。所以呢，我干脆重新录一遍。下面开始重新回答这个问题哈。飞四国，但是你要游览本州的山阳线，这个操作其实没什么问题。唯一有点让人不爽的就是，我们坐车从高松出来，横跨濑户内海到达本州，第一站是冈山。不爽在哪里呢？首先，冈山刚好位于山阳县的中间位置，广岛在它的西边，而基督神户呢在东边，所以无论你先往哪边去，你都得再折回来，经过冈山再去往另一边，最后还得再返回冈山，坐车回到四国岛那边，再坐飞机走，等于是多浪费了两程折回的坐车时间。不过呢。JR Pass 提前准备上，新干线来回很快，这也不是什么大问题。但是这个 JR Pass 的选择的确稍有点让人纠结。关西地区铁路周游券中符合这个条件的有两张，分别是5日的关西加广岛地区周游券和7日的山阳加山阴地区周游券。这两张券。都含从本周坐到高松的这一段，差价呢是7日的比5日的要贵上 5,700 日元，但是因为你直飞高松，无法兑换西日本的 JR Pass， 也就是说高松没法兑换，你到冈山就行了。那等于是高松到冈山这一段，你是要单独买票的。理论上五日的关西加广岛地区周卷最为适配这张行程，但是五天能不能走遍你说的这些城市是个问题。其实有一点你仔细算算就知道了，所谓的七日往返机票啊，而且我们要跨越濑户内海跑这么远，那掐头去尾呢，把飞进飞出的两天砍掉，其实也就只有五天。这一五天内能不能，游览广岛、冈山、神户、基路这几个地方呢，也没什么不能的，捡主要的逛呗。那也有朋友说，不走回头路的话，你可以考虑坐船呀、啊，你从松山就可以坐去广岛。我其实最早也考虑了坐船的方案，但是有两个问题，我为什么没说？一，船的班次少，它不够机动。就是你必须要很准的卡这个时间点，它不像火车，我赶不上这趟，我可以赶下一趟，一个小时最少也有两三班。船呢，一天就那么三五班，而且船是比火车要慢的。最早，在我以为高松能换这个西日本 JR Pass 的时候，那我自然不选择坐船啊，我有 JR Pass， 干嘛还得再掏钱买船票，对不对？但是现在不能在高松兑换 JR Pass。其实坐船的船票价格，它还是要高于火车票价的。而有的听友呢建议松山坐船去广岛，也是一个选择。但毕竟这位听友人家没有打算去松山，那从高松到松山这一程那就有点浪费了，不是？不过呢，这个音频我既然今天重置了，我要纠正。我就会帮你查清楚。其实坐船是可操作的，你可以直接从高松坐船到神户，再从神户一路游览到广岛，最后再折回冈山坐船回高松。但是呢，这个船它不在高松港坐，它在高松港东边一点的朝日町。这个地方不太好去，从高松港。走过去，差不多得走半个小时。离他最近的车站呢是秦电制度线的冲松岛站，那从冲松岛下车，你走过去也得二十分钟。好在高松站前有这个汽船的迎送巴士，就是从高松站，这样高松站，你坐这个迎送巴士，直接就给你拉到乘船点了。它就在高松站前的八站台。那船舶的时刻表以及运费以及乘车点和乘船点，我也都贴在了，算是加进来了今天的图文介绍中。你可以有兴趣的听友啊，可以收藏。这当然不失为一种选择，特别是这个高松到神户的渡轮呢，它虽然慢，它四个小时，但是它有深夜班，就是夜里一点开船，早上五点到。如果是我自己不带娃，我更愿意选择坐这个深夜船，省住宿费啊！你坐一夜就到神户了，而且呢，这个班船呢深夜船再加两千日元，你还能弄一个单间的确是相当不错的选择，也算是体验了一种不一样的旅行方式嘛，我觉得挺好。其实新干线的话，从冈山出发，无论是向西去广岛，还是向东去神户，所我们所谓的不走回头路，我我经常说不，我不喜欢走回头路。我觉得走回头路至少得是一个小时以上的路程，这才算是浪费走回头路。但其实呢，从冈山去神户还是广岛，新干线都是30分钟左右，这个车程对咱们中国人来说都不算事还没上下班花时间呢，对不对？而且呢，你有这样 pass 也不怕花钱，所以说我觉得这个是所谓的不走回头路，可以不用考虑那么多的，只管做就可以了。那具体这四座城市五天怎么逛呢？还怎么安排？我只能说，如果是我，我会怎样走？原因是什么？我不能直接告诉你，你应该这样走啊，那样玩。毕竟咱们每一个人的旅行诉求不一样。自由行嘛，我也不希望大家照着一个模板去抄。那我假设一下吧，这个七日行程是我的话，我会怎么样？仅供参考啊。第一天在高松下了飞机，到了高松市内，我会简单游览一下高松市内，比如高松城啊、高松港啊、立林公园、马丁商店街区等地。那当晚呢，就住高松了。我刚才说，如果我不带娃的话，我一定会选择坐夜里这一班往神户去的船，体验不一样的来户内海呗。嗯、呃，但是第二天呢，我还是按照咱们坐车的行程来走啊。坐船的小伙伴自己去看图文介绍里边贴的信息就行了。那第一晚呢，我就住高松了。第二天一早八点左右，我买票坐车从高松跨海来到冈山。然后呢，冈山我不停换了 JR Pass， 直接使用 JR Pass 转新干线去广岛。到了广岛也不过上午十点钟左右。那这一天呢，就在广岛市内做游览，晚上住广岛。第三天，你可以上午呢再就近去个广岛市内的地方。呃、嗯，因为广岛我去过了嘛，是我的话，我会想一早跑到岩国市。去看一看日本三大名桥之一的锦带桥，等到中午前后呢，到岩岛神社，这样呢能在岛上看夕阳，晚上还能在广岛室内住宿。第四天，那我就离开广岛了，前往冈山。这一天呢就在冈山游览，就近去个仓敷也不是不可以，反正就十几分钟的车程。当晚就住冈山了，在冈山呢我会连住两天。第五天一早前往神户游览，晚上还回冈山住。反正新干线就半个小时嘛，我觉得不值当再跑到神户这里住了。哪怕你夜里去神户六甲山看夜景，到11点左右也有回冈山的新干线。那第六天呢，在冈山的酒店存了行李，一早从冈山去姬路。如果你只看姬路城的话啊，半天时间就差不多了。那剩下来的时间呢？我们可以再补之前的漏，比如说想去仓库的没有去，或者是我冈山没逛够，我还想去后乐园啊。那你可以趁着这半天去，等到晚上呢，回酒店取了行李，坐车回四国岛那边的高松。至于最后一晚的酒店，那就定在高松站旁即可。第七天早上起来睡个懒觉，差不多十点左右，从高松站前。往这个高松机场的巴士啊就要发车了。这整个七天的行程中，坐车所花费时间最长的，其实就是从高松到冈山这一趟，单程呢得六七十分钟。不过好的是，从冈山回高松的车很多，甚至到夜里零点以后还有一班。时间上呢，那是一点都不紧张。但是呢。千万不要坐零点以后这一班，如果你卡着五天的点儿，不然你的五十加 pass 就超期了，你还得补票。这是我认为可以跑下来，而且基本上照顾到每一座城市的这个一个行程吧。如果是五六年前呀、啊，我一定会选择打一枪换一个地方，就是第一天，你看。我就不在高松住，我就去神户了。神户住一天，我就基录；基录住一天，去冈山；冈山住一天，去广岛；广岛回来，然后再最后在高松住一天，我就走。但是现在呢，心态有变化了。如果能一个酒店一直住，我是不愿意每天换酒店的。包括你像神户的酒店，其实在整个关西地区是比较贵的，堪比京都。这也是我为什么选择不住在神户或者是姬路的原因，一个是折腾，一个是神户的比较贵，而且姬路呢晚上其实姬路这座城市晚上是没有几个人的，你可能吃饭逛街都很没意思。当然，可能会有一些朋友听完觉得这个行程太赶了，差不多每座城市只给一天，又说什么走马观花啦云云。我倒是觉得啊。在行程安排上，要充分尊重人家当事人的意愿。人家之所以想这样走，自然有人家的理由和诉求。干嘛非得让人家每一个咨询的人都按照我的意思去修改人家既定的行程呢？对不对？所以我刚才说的行程，只是我个人的想法套入到人家这位听友的这个想法里边去了。如果是我，我七天要去这几座城市，我会这么走，仅供参考。OK， 希望以上的解答呢能够帮助到今天的两位听友，特别是我在重新纠正了之后的这个回答。还有哪些不明白，咱们可以再私聊。那今天的这个音频完了之后呢，基本上听友答疑的内容也就不多了。不多呢，也就是也有许多朋友听、听友说想听这个跟旅行社打交道那几年的事儿。我到现在估计，我整理出来整理了，估计得有半个小时左右的音频吧。嗯，怎么说呢？其实要说的很多，但是许多东西呢又不能说的太细，不是说太说太细被人报复啊。我我是觉得有些内容说的太细、太深入了，会不是那么有意思了。所以说还是要多少修改一下吧，从大众的层面上来讲一些有意思的事儿就行了，好吧？那咱们下一期呢，开始说这个和旅行社打交道那几年的一些事情。那如果一期能讲完，那我就讲一期；一期讲不完，我分两期来讲。嗯，这两期讲完之后呢，还做什么内容？说实话，我现在还不知道。我想想看吧，再给我一个礼拜的时间。OK， 咱们下一集再见。